0: Cześć wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta, jest ze mną Krzysiek. Serwus. I witam was serdecznie w drugim odcinku tej rundy oficjalnego podcastu Lotto Fantazy klasa. Krzyśku, zanim przejdziemy do rzeczy poważnych, powiedz o swojej akcji, którą wrzuciłeś na Twittera, którą udostępnialiśmy też na naszym Twitterze Fantastycznego Skauta.
1: akcja to bardzo duże słowo, a to nie jest nic, nic bardzo wielkiego. Ale szukając inspiracji do, do poruszania się, tego ruchu może mi nie brakuje, ale, ale szukając dodatkowej motywacji postanowiłem ilość zdobytych punktów w kolejce w tygodniu wyjeździć na rowerze, więc każdy punkt to kilometr. Ostatnio było tego 60, no i trochę się niepokoję przed podwójną kolejką, ale mam nadzieję, że dam radę, a wiem, że już kilka osób zainspirowałem, więc może zrobi się taka liga kolarska.
0: Na to liczymy. Powiedz, jak wygląda sytuacja kartkowa?
1: Zawieszenia z tej kolejki może nie są bezpośrednio kluczowe z punktu widzenia menedżera, ale mogą mieć istotny wpływ na grę zespołów i tylko dlatego warto o nich pamiętać. Zabraknie Gice i Skowgarda z Krakowi, czyli dwóch środkowych stoperów. Zabraknie dwóch serduch z kolony Hofmeistera i Godinio. No to ma zawsze wpływ na, na, na grę zespołu. Zabraknie aż czterech piłkarzy w Radomiaku, który nie dość, że bardzo źle zaczął tę te, rundę. To, to teraz mówię: zabraknie Donisa, Kaputa, Luisao i Roszy. No i z takich ważniejszych może rzeczy mamy ostatnią, ostatni mecz pauzy Diudisa, który wróci do walki z Buriczem o, o podstawę. Z innych istotnych mm, informacji kadrowych warto przypomnieć, że, że do Lecha wraca Weldę. O Lechu oczywiście tam mamy pewne zastrzeżenia, pewne wątpliwości związane w ogóle z sytuacją kadrową, ale, ale ten bardzo mocny Weldę wróci do gry. No i pamiętajmy, że dzisiaj Legia gra mecz pucharowy, czyli z pokorą musimy patrzeć na kadrę, bo, bo rotacje są możliwe.
0: Z kwestii tych organizacyjnych przypominamy też o naszej lidze fantastycznego skauta, do której możecie dołączać w klasyfikacji lig prywatnych, ją znajdziecie gdzieś tam na górze. No i przypominamy o startującym pokonaj skauta, to startuje już w tej kolejce, to też jest forma rywalizacji, natomiast to jest forma rywalizacji z nami, z naszą drużyną, o której za chwilę opowiem. Naszą drużynę w tym tygodniu ułożyliśmy w formacji 3-4-3. Oczywiście cały czas trzymamy się budżetu tych 30 milionów. To się w pewnym sensie nie zmienia, no chyba, że ci nasi piłkarze, których będziemy mieli w składzie, będzie im cena rosnąć, no to oczywiście wtedy mm, też będziemy mogli sobie trochę na ten skład więcej wydać. Natomiast no, przypominam, że e, tutaj założenie jest takie, żeby pokazać najlepszą jedenastkę. Czasem może w podcaście dopowiemy coś więcej, natomiast no, w tym naszym składzie mamy jedenastkę najlepszych piłkarzy na daną kolejkę, więc nie dziwcie się, że Wiele transferów będziemy robić co tydzień, na tym to trochę polega, też nie może być za łatwo i tak podejrzewam, że nie jeden z Was będzie w tej lidze pokonaj scouta punkty zdobywał, w tej chwili jest tam ponad 3000 menedżerów, zapraszamy kolejnych na bramce Kożokaru z Pogoni, no i opowiedz trzy słowa
1: o tym bramkarzu. Osiem obronionych strzałów we Wrocławiu i dająca spokój obronie postawa to po prostu dobry prognostyk przed Spotkaniem z Radomiakiem, a jak przed chwilą przy raporcie kartkowym przypominałem Radomiak stracił czterech podstawowych zawodników, w tym silną dziewiątkę. Czy Roszy zastąpi Okoniewski, czy Żardel to ciężko spodziewać się huraganowych ataków Radomiaka. Stąd taki, a nie inny wybór. A w rozmowie z naszymi gośćmi zastanawiamy się, i jeszcze o tym usłyszycie, czy, czy Korzokaru to w ogóle jest dobry wybór na, na dłużej, czy nie ale w wyborze to się pojawia.
0: No tak, ja w sumie chyba jeszcze nie mówiłem o tym, że przed nami rozmowa z gośćmi, ale tak możemy już zdradzić, że taka, taka sytuacja w tym odcinku będzie. Natomiast o tym trochę więcej. Natomiast no tak dla porządku muszę, muszę tutaj te fakty uporządkować. Dopowiem, że ja bym Kożokaru akurat myślę, że kupił, ponieważ ten terminerz ma fajny. To jest Radomiak, ŁKS. Później Legia, trochę trudniejszy mecz, ale później znowu Zagłębie, Korona, Krakowia. Myślę, że co najmniej pięć z tych sześciu meczów jest w zasięgu korzokaru, jeśli chodzi o czyste konto, skoro udało się to zrobić ze Śląskiem. Oczywiście tam zdecydowanie Śląsk przeważał, i no, trzeba przyznać, że to jest spore szczęście, że ostatecznie portowcy zachowali czyste konto. Natomiast myślę, że można tego bramkarza. Nawet w jakimś takim planie długofalowym rozważyć. Natomiast czy za Szomańskiego? No tutaj bym powiedział, że nie. To też nasi goście, już mogę zdradzić, będą odpowiadać. Mamy eksperta w kwestii bramkarzy i tam kilka słów na temat tego Szomańskiego z Piasta powiedział. Ja cały czas go będę w składzie trzymał. Cały czas wygrywa dla mnie ceną, też potencjałem defensywnym drużyny mam nadzieję. No i oczywiście podwójną kolejką, którą Piast zagra w kolejce 24 z Puszczą i Seradomiakiem. Jeśli chodzi o obronę, to zaczynamy z Otieno. Zaliczył bardzo pozytywny debiut, mimo porażki. To jest pierwszy kenijczyk w historii klasy, jest wahadłowym. No i na pierwszy rzut oka zdaje się spełniać wszystkie potrzebne cechy do gry w tej roli. Ma końskie zdrowie, dobrze ułożoną e, nogę. Jego doświadkowania wyglądały naprawdę dobrze, na tyle dobrze, że w końcówce wykonał nawet kilka stałych fragmentów gry. Teraz domowy mecz z Piastem, który no, nie ma za bardzo argumentów, jeśli chodzi o grę mm, do przodu mm. Zakładam, że Raków nie popełni już tylu błędów w defensywie, jak to było w meczu z Wartą. No i teraz pytanie, bo ja mam Farnasa, Ty masz Silwę. Czy już w tym momencie brałbyś Otieno za któregoś z tych zawodników? Jeszcze ja że mówiąc zostanę przy Swarnasie, to mogę powiedzieć. Chociaż no tak ofensywnie bardziej podobał mi się Othiena, natomiast być może szkoda mi jeszcze w tej chwili transferu i nie wiem, czy będę chciał ryzykować. Nie wiem, jak, jak Ty do tego podchodzisz.
1: Ja prawdopodobnie będę miał możliwość wykonania takiego luźnego transferu, bo, bo nie mam większych problemów ze składem, a właśnie Silva ten znak zapytania przy swoim nazwisku u mnie ma. Jest tutaj możliwość wymiany jeden do jednego, bo to jest ta sama cena i nawet pozycja, tylko, tylko różne strony. Jeszcze w zapytaniu Skauta będziemy mówili o, Sylw o Sylwie. To, to, to nie jest główny odpowiedzialny za, za porażkę Rakowa, natomiast on rzeczywiście wypadł nieprzekonująco i zwyczajnie w świecie, biorąc pod uwagę, że Szwarga ma kim go ewentualnie zastąpić, ja się boję o jego pozycję w składzie, a w tej sytuacji Otiano wydaje się bezpieczny, stąd rzeczywiście po, w trakcie oglądania meczu Rakowa zastanawiałem się już nad takim ruchem.
0: W porządku, a czy nie boisz się, że mm, na przykład w ten najbliższym meczu Otiano wypadnie trochę gorzej i to później on będzie rotowany? Koniec końców to jest nowy piłkarz w Rakowie, Silva jednak zazwyczaj cieszył się mm, popularnością w oczach trenera.
1: No tu się pojawia odwieczny problem rotacji w Rakowie, to prawda. W Rakowie zawsze mamy zmartwienie, kto tam wystąpi. Czy, czy tam jest jakiś piłkarz, który, który ma całkowicie bezpieczny skład? Jest to pewnie Wladan Kowaczewicz i Bergren, Ale wiecie, wróci, wróci Papa Nikolału i też się zacznie robić kłopot w środku. Wróci Lederman i tak dalej, wróci Iwi Lopez. To się okaże, że Nowak nie jest wcale takim pewniakiem do składu, więc... więc... Jest ryzyko tych rotacji, ale od Jana na tyle mi się podobał, że na dziś przynajmniej wydaje mi się pewniejszy od, od Silwy. Natomiast masz rację, to że rzeczywiście może się w każdej chwili zmienić, bo, bo może się okazać, że, że od Jano aklimatyzacja jednak będzie przechodził trochę dłużej niż, niż w jednym spotkaniu przegranym z Wartą.
0: No tak, i dlatego ja wziąłem z Farnassa i pewnie będę się go trzymał przede wszystkim licząc na. na pewność składu, nie wiem czy taką pewność możemy mieć co do Szali z Górnika, natomiast to będzie nasz drugi wybór w obronie porządny mecz w Derbach, przed nim domowe spotkanie z Koroną, która no, mimo wyniku kiepsko wypadła z ŁKS-em, oddała tylko cztery celne strzały i generalnie w ofensywie nie wyglądała najlepiej Szala to jest najlepsza budżetowa opcja tego sezonu, dużo mówiliśmy o nim przed pierwszą kolejką, no i zakładam, że e, utrzyma skład no biorąc pod uwagę, że wielu menedżerów ma w składach na przykład Pyrkę, który teraz gra z Rakowem, czy Gettingera, który gra teraz ze Śląskiem, myślę, że warto rozważyć posadzenie ich na ławce i tym budżetowym szalom wyjść w podstawie, zakładam, że to jest opcja, którą po prostu każdy w tym momencie w składzie powinien mieć, choć od razu mogę powiedzieć, że później ten terminerz górnika się mocno komplikuje, no i wtedy pytanie, czy... Czy nawet w tej cenie Szala będzie opcją dobrą Biorąc też pod uwagę, że no ani takiej stuprocentowej pewności W najbliższych miesiącach tej gry nie ma No i też nie ma do końca potencjału ofensywnego W każdym razie na tę kolejkę myślę, że jak najbardziej mm, Dobra opcja, tak samo jak Wszołek, który gra z Puszczą i oczywiście Choć wiemy, że będzie grał mm, Teraz mecz pucharowy z Molde No to zakładamy, że że jest opcją dobrą. Możesz jeszcze coś powiedzieć, jeśli chodzi o to, jak w przeszłości wyglądały minuty wszałka po meczach pucharowych.
1: Dokładnie. To jest, to jest ciekawe i po prostu warto mieć to z tyłu głowy. Nie wyobrażam sobie, żeby, żeby wszałka nie mieć w składzie, ale trzeba też z pokorą podchodzić do decyzji trenera. Jesienią przed meczem za Ostrą Wiedeń zagrał 58 minut. Przed rewanżem 45. Przed Midtiliand został na ławce po dwóch meczu z Duńczykami zagrał 45 minut, a po Astonville 29 i tak dalej, bo tam jeszcze były takie drobne rotacje. Nawet jak wychodził na krótko na boisko, to on przynosił punkty. Było tak, że tam zagrał te właśnie te 29 minut, jeżeli dobrze pamiętam, i zrobił asystę. Więc to cały czas jest ogromny potencjał na punkty i Wszołek ma same zalety, ale warto pamiętać, że jeżeli coś się dzisiaj wydarzy w meczu z Moldy albo Legio osiągnie dobry wynik przed, przed rewanżem, to te rotacje są możliwe.
0: Dałbyś mu opaskę, znając te wszystkie fakty, czy na razie jeszcze trudno
1: stwierdzić? No właśnie, nie wyobrażam sobie zrezygnowania ze składu, ale z opaski owszem. Tak jak w zeszłej kolejce ja zdecydowałem się na szkurina, zdobyłem na tym całe dwa punkty, to pomyślałem sobie, ok, od tej pory w już na stoły na opasce, natomiast te okoliczności meczu pucharowego mm, zmusiły mnie do zastanowienia się, że być może znajdę ciekawsze opcje
0: no tak, dwa punkty więcej niż u Wszołka, jak rozumiem, bo koniec końców Szkurin bramkę strzelił, także ten wybór się mm, sprawdził. U mnie to był Nowak, także być może nie wiem, trzy punkty więcej, może, no, może nawet ciut więcej, bo w sumie wywalczył karnego i, i go też później wykorzystał. Mm, też chyba Wszołkowi opaski bym w tym momencie nie powierzył. Troszeczkę się jednak e, obawiam tych, e, tych minut, natomiast no jeszcze tutaj będziemy się wspólnie zastanawiać. Jeśli chodzi o pomoc, to zaczynamy Kapralikiem, który błysnął w zeszłym tygodniu, dwa gole i asystent ale tak naprawdę to już od dawna wysyła sygnały, że może być dobrą opcją no i warto o tym pamiętać, bo ja czasem jestem sceptycznie nastawiony do takich zawodników, którzy błysnęli w jednej kolejce na początku edycji, na przykład Jaroszyński, no a właśnie Kapralik tak naprawdę te sygnały wysyłał już od dłuższego czasu, miał udział przy pięciu z siedmiu ostatnich goli Górnika, jego współczynnik oczekiwanych goli za trzy ostatnie mecze to jest 2,09 i w każdym z tych meczów miał minimum 0,5% zresztą też w każdym z tych trzech meczów zdobył punkt w klasyfikacji kanadyjskiej natomiast w siedmiu ostatnich meczach ma 30 oddanych strzałów pozdrawiamy raz jeszcze Wojtka Bajaka z Ekstraklasy, jeśli chodzi o te statystyki, W każdym razie Kapralik, jak powiedziałem, się broni teraz domowy mecz z Koroną. Myślę, że warto spróbować. Też to jest ewentualnie jakaś opcja pod Jokera, jeśli będziemy go planowali grać w przyszłym tygodniu. Jeśli chodzi o takich zawodników, którzy właśnie już od dłuższego czasu wysyłają sygnały, a niektórym mogłoby się wydawać, że to, że to się zaczęło dopiero w zeszłym tygodniu, no to, to jest też nazwisko takie jak Nene on w zeszłym tygodniu zrobił dwie asysty był też faulowany na Karnego który no finalnie Jagiellonii nie został przyznany natomiast no wiemy, że Portugalczyk gdzieś tam w, tym, w okolicach Pola Karnego się pojawiał Łącznie ma trzy gole i cztery asysty w trzech ostatnich meczach, no i na pewno zasługuje na więcej uwagi, jeśli chodzi o, o menedżerów Fantazy. My się finalnie nie zdecydowaliśmy na Nene, mamy innego zawodnika z ofensywy lidera. Natomiast jeśli ktoś szuka takiego troszkę mniej drugiego niż Imas, powiedzmy zawodnika, może też troszkę mniej popularnego pomocnika Jagi, no to myślę, że Nene jak najbardziej można wziąć pod uwagę. No i trzecim takim piłkarzem, który też już od jakiegoś czasu się pojawia w tych naszych podcastowych rozmowach hmm, może być Lejwa. On co prawda nie zapunktował z Pogonią, ale tak naprawdę zagrał bardzo fajne spotkanie. To były e, cztery strzały, dwa celne. E, Śląsk drugi raz z rzędu zagra teraz w meczu domowym. Teraz to będzie mecz ze Stalą, która co prawda wygrała swoje pierwsze spotkanie tej rundy, natomiast no nie jest jakimś hegemonem. Zakładam, że Śląsk e, powinien w tym meczu postrzelać. Mam naprawdę taką nadzieję. Głosy gdzieś tam z klubu sugerują, że naprawdę Śląsk jest super zmotywowany, żeby wrócić na fotel lidera. Tego się trochę spodziewam. I jeśli będą grali tak ofensywnie jak z Pogonią, bo naprawdę grali super ofensywnie, stworzyli sobie mnóstwo sytuacji, Sytuacji, no to Lejwa myślę, że może być jedną z najlepszych opcji w tym, w tym tygodniu. Na pewno jest najlepszą opcją z ofensywy Śląska po mm, Exposito. Znaczy mówię na pewno i się, się na chwilę zawahałem, bo faktycznie Samiec Talar w poprzedniej kolejce na przykład miał sterystyczki troszkę lepsze, natomiast myślę, że tak w skali rundy jednak Lejwa będzie wyborem lepszym, no ale na minus zagrożenie kartkowe, mm, o tym trzeba pamiętać.
1: Naszą linię pomocy zamykamy dwoma nazwiskami oczywistymi i w zasadzie nie wymagającymi argumentacji. Jest to Grosicki, na ten moment set and forget, e, i Nowak e, z Rakowa wywalczony karny, strzelony karny, część stałych fragmentów gry, doskonałe kluczowe podanie, które nas przecież mógł zamienić na, na bramkę i to na, na co zwróciliśmy uwagę, aż 88 minut na boisku, gdzie jesienią ten plac opuszczał szybciej. E, Zakładamy cały czas, że Raków nie, nie da się już więcej zaskoczyć, tak jak, tak jak w tym meczu z Wartą, kalendarz Rakowa jest naprawdę bardzo atrakcyjny. Nowak to jest wybór nie tylko na tę kolejkę, ale prawdopodobnie i na, na jeszcze kilka następnych. Oczywiście, jeżeli macie w składach takich piłkarzy jak, jak Imas, jak Pawłowski, którego my w zeszłej kolejce nie, nie wybraliśmy, ale który bardzo fajnie się pokazał, bardzo fajnie był ustawiony na boisku, i widać, że, że jest pełen energii, jak, jak to wcześniej bywało, no to, to, to są to wybory dobre i, i one powinny w naszych składach zostać. Można się wahać przy Rozłe w kontekście zarówno jego ustawienia wojskowego, jak i, jak i tej sytuacji pucharowej, ale, ale poza tymi naszymi wyborami naprawdę jest jeszcze kilka opcji, które, które można oczywiście rozważyć.
0: No tak, bo Żozuę z ruchem zagrał w sumie taki dość, powiedzmy, przeciętny mecz, chociaż na tamtych stajach fragmentów gry, jak zawsze było mnóstwo, on je wykonywał. Ja Żozuę mam w składzie. Od początku planowałem go sprzedać po tej kolejce, czyli po tym meczu z Puszczą. No i tego na ten moment się trzymam, gdzieś tam po cichu liczę, że może się wykartkuje z Puszczą, to nawet ułatwi mi trochę decyzję. Gdyby tam zrobił jakąś asystę z czymś jeszcze, może no to, to być może będę miał większy ból głowy. Natomiast taki miałem plan, żeby się go pozbyć, troszeczkę budżetu, uwolnić. I być może za niego wcisnąć piłkarzy trochę tańszych, typu właśnie Ramirez, czyli tych piłkarzy, których będę mógł po pierwsze w kontekście podwójnej kolejki rozważać, no, a po drugie w kontekście bonusu, jakim jest Joker. Jeśli chodzi o napastników, no to zaczynamy opcją super drogą, no ale takie są powiedzmy, taki urok tego, tej, tej, tej naszej drużyny, wybieramy opcje, które są zdecydowanie najlepsze, a dla mnie najlepszą opcją w tej kolejce ogólnie ze wszystkich piłkarzy, jakie są i od niego akurat ten skład zacząłem układać, jest Exposito, dla większości za drogi, ale jeśli ktoś ma go w składzie, a ma go w sumie 1,4 menedżerów, więc być może nie dla wszystkich jest za drogi, no to zdecydowanie są podstawy, żeby go zostawić, mimo, że w poprzedniej kolejce nie zapunktował tak jak mówię, mecz z to naprawdę był jeden z tych meczów, w których możesz zrobić wszystko na końcu i tak przegrasz 0-1 EXP to mnóstwo sytuacji kolegom no i choć sam może nie miał tak wielu setek, no to naprawdę zasługiwał na punkty, myślę, że w tym domowym meczu ze Stalą to może być, to może być nawet wybór na, na kapitana, jeśli, jeśli go macie
1: a pomagać mu w, w ataku będzie Pululu mm. Sprawa jest prosta, przy tej formie Jagi, przy, przy ich ofensywnym nastawieniu e, mniejszą wagę przykładamy do kalendarza i do, do przeciwnika. Twierdza Białystok, trzyma się świetnie. Pululu gra, ma bardzo mocną pozycję, dochodzi do sytuacji, wykonuje karne. No, a dodatkowo pod emocje tak się składa, że fantastyczny scout będzie obecny na meczu w Białym Stoku, więc po prostu liczymy na dobre punkty napastnika Jagielloń, biorąc również pod uwagę problemy kadrowe Lecha. Ostatnim napastnikiem w naszym wyborze skauta jest Gual z Legii i przy nim stawiamy drobną gwiazdkę, wykrzyknik i znak zapytania. On zrobił punkty w Chorzowie, po odejściu Muciego znalazł się naprawdę w niezłej sytuacji kadrowej, ale ten haczyk jest taki, że z powodu przeziębienia on nie poleciał do Norwegii. I teraz są dwa scenariusze. Albo będzie gotowy i wypoczęty na puszczę, albo trzeba się będzie z niego wycofać. Także my go, dzisiaj się na niego decydujemy, bo on nam pod każdym względem pasuje, ale po prostu obserwujemy sytuację zdrowotną i, i wtedy się zastanowimy, czy, czy ostatecznie go w tym składzie zachować. W przypadku Guala warto też pamiętać, że załóżmy nawet, że on gra, ale zobaczmy w jakim składzie ta Legia się na będzie szykowała, bo... Bo, bo też będzie to istotne.
0: Zgadza się, chociaż przy zdrowiu Guala to chyba on w tej chwili nie ma już tak wielu e, konkurentów na tej pozycji numer 10, prawda?
1: No właśnie o to chodzi. Odejście Muciego bardzo, bardzo mu tę sytuację uporządkowało. E, inna sprawa, on nie zagrał przecież rewelacyjnego meczu w Chorzowie. Co? Legia nie zagrała jakiegoś rewelacyjnego meczu, no ale zrobił punkty. A w Fantazie gra mał punkty, więc e, Gual, mający pewne miejsce w składzie zdrowy i wypoczęty to, to jest wybór naprawdę ciekawy. Tak,
0: no czekamy na, na decyzję jeśli chodzi o Gwala zostawiamy sobie w pewnym sensie te 2 miliony na, na kogoś z ofensywy Legii ja jednak też przypomniałbym, że Puszcza wcale nie grała tak złego meczu z tą stalą w pierwszej kolejce a Legia to tak jak powiedziałeś wcale nie grała takiego fantastycznego z ruchem w Chorzowie więc, więc no tutaj może bym nie szedł tak zupełnie o lin w Legie natomiast no, też nie ma tak pewnie wielu tych napastników jakichś super ciekawych, stąd, stąd gual w naszej drużynie, bo do tego budżetu, żeby tak połączyć tych wszystkich piłkarzy, o których mieliśmy, no to szczerze mówiąc właśnie tych opcji trochę jest mniej. Szymczak jeszcze myślę, że ok natomiast Isak już według raportu medycznego Lecha ma zielone światło na grę w meczach o stawkę, także zakładam, że ta opcja, no jej, jej termin ważności, jak, jak się mówi, no to faktycznie już dobiega, dobiega końca. Być może Tejan taką opcją mógłby być z ŁKS-u. Kosztuje 1,8. Niestety też jest na zagrożeniu kartkowym, tak samo jak Ramirez. Natomiast moim zdaniem zagrał bardzo fajny mecz w zeszłym tygodniu z Koroną. Co prawda bez strzału, natomiast była jedna asysta i jedna prawie asysta właśnie do Ramireza. Ramirez tam tej sytuacji nie wykończył. Jeśli się nie wykartkuje i jeśli się nie boimy za bardzo, no to na podwójną kolejkę Tejan moim zdaniem jest wyborem Dobrym na ten moment w naszym składzie Gual. Drużynę ułożyliśmy w formacji 3-4-3, budżet dokładnie 30,0. Kapitanem moim zdaniem Exposito. Przypominam tę jedenastkę. To był Korzokaru. w obronie Otieno, Szala, Wszołek w pomocy Kapralik, Lejwa, Grosicki i Nowak w ataku Exposito, Puluru i Gual. Zagrożonymi w tej drużynie są Wszołek, Lejwa, Grosicki i Exposito. Jesteśmy już z naszymi patronami Przypomnę szybciutko, że na Patronite macie Możliwość docenienia naszej pracy Są różne progi wsparcia, a jeden z nich Oferuje gościnny udział w podcaście Jeśli ktoś ma ochotę, no to zapraszam Link między innymi w przypiętym Twecie na fantastycznym hmm, Skaucie. Od jakiegoś czasu wytwarza nam się Naprawdę hmm, fajna grupa, także Myślę, że warto. Dziś mogę Przedstawić Wam Artura Koziela, który jest Jednym z najlepszych menedżerów tej naszej hmm, Ekipy. Hmm, rundy W lotto fantasy extra Klasa kończył już na 37 i 69 miejscu. Cześć.
2: Cześć, witam. Dzień dobry.
0: Jest z nami także Tomek Kurowski, który jest jednym z największych fanów polskiej ligi, jakiego znam. Stadiony odwiedził już prawie wszystkie, a ekstraklasę ma de facto pod skórą, bo co najmniej jeden tatuaż z tym motywem się u niego pojawił. Cześć, Tomku. Powiedz od razu, jak ci poszła pierwsza kolejka.
3: Cześć. No, kolejka pierwsza poszła mi. Standardowo dla mnie 46 punktów, czyli słabo.
0: Okej, okay, no to liczymy, że, że, będzie, że będzie lepiej, za to o to Cię za chwilę też podpytamy. Żeby nie przedłużać i też wycisnąć maksa z tej no, krótkiej, niestety, chwili, podczas której możemy porozmawiać, chciałbym zapytać Was o kilka najważniejszych spraw na początku tego sezonu. No i takie może drugie pytanie już rozgrzewkowe. Powiedzcie proszę, kogo traktujecie za must-have'ów? No bo patrząc tak na posiadanie tych poszczególnych graczy, głosy dość mocno się rozkładają. Arturze powiedz, kto jest u Ciebie numerem 1, czy gdzieś tam może na tym podium.
2: No, na pewno maskerem jest człowiek, chociaż w tej chwili wiadomo, że Legia gra w kucharach i, i trzeba na to patrzeć. Na pewno maskerem jest grosik, patrząc na następne posiadania chociażby i na to co znowu w pierwszej rundzie. No i pewnie patrząc po pierwszej kolejce, mimo wszystko maskerem powinien być Exposito, ale no jest pytanie jak go zmieścić do, do składu, zwłaszcza mając Grosika i, i gdzieś w tył że jest jeszcze wracający Weldy. Także takich powiedzmy absolutnych maskerów to to, chociaż wszystkich ich się nie zmieści.
0: No właśnie, do Exposito jeszcze wrócimy. Tomku u Ciebie tak samo, czy jakieś tutaj nazwisko zostało pominięte Twoim zdaniem?
3: Tak samo, nie, nie, nie jestem oryginalny. Także grosik i czołek, to jest to, których mam, eksperymentuję z bramką cały czas i tutaj zaraz znajdę jakiś złoty środek, myślę.
0: Do bramkarzy też jeszcze dojdziemy, ja natomiast chciałem troszeczkę przeskoczyć do przodu, mianowicie do podwójnej kolejki, która jeszcze za tydzień, no bo trochę odnosząc się do tych zawodników, których wymieniliście, oni mają w tym... W w kolejnym tygodniu naprawdę przyjemne mecze, na przykład Grosicki gra w domu z ŁKS-em, Legia gra w domu z Koroną, także, także jest w szołek, jest Grosicki. No i teraz pytanie, jak wy podchodzicie do kwestii tej właśnie podwójnej kolejki dla lks u i Stali? Czy będziecie sprzedawać tych piłkarzy być może właśnie z Legii, czy z Pogoni, czy nie wiem, z Jagiellonii, która gra z ruchem, żeby wcisnąć tych piłkarzy lks u czy Stali? Czy raczej zostaniecie przy swoich must a w podwójną kolejkę wejdziecie w trochę mniejszej liczbie piłkarzy. Tomku?
3: Ja myślę, że pójdę w stal mielec. W ŁKS jakoś nie mam odwagi cywilnej, szczerze mówiąc, patrząc po wynikach. Zastanawiam się nad... nad, nad, nad no mam szkurina w składzie, więc jakby tutaj mam jeden, jedno ogniwo stali. Zastanawiam się nad Domańskim i Mateusz Kochalski. To jest też nazwisko, które gdzieś chodzi mi po głowie. A na ławce mam w sumie jeszcze strzałka, więc... Trochę w tej stali już siedzę.
0: Arturze, jak u Ciebie? Arturze, jak u ciebie?
2: Um, no ja nie będę oryginalny, ja podobnie. Muszę przyznać, że tworząc skład na pierwszą kolejkę, miałem w, głowach, w głowie dwa, dwa pomysły. Pierwsza to właśnie przygotowanie się troszeczkę do tego Double Game Weeka 22. Mam Szkurina, mam Gettingera. Natomiast druga idea, jaką miałem, to, to pójść w Lecha, który czułem, że się sprawdzi i teraz trzeba się pozbyć tego Lecha, moim zdaniem. Natomiast odnośnie pytania to, to zdecydowanie jest tak, ja nie będę raczej się w LPS, w, tej, w tej podwójnej kolejce.
1: A powiedzcie proszę, bo, bo ciekawość mnie zżera, czy zamierzacie wykorzystać bonusy w, patrząc właśnie na tę podwójną kolejkę i na, na fakt, że będzie kilku, być może właśnie tańszych piłkarzy w składzie, no poza Szkurinem. Ale, ale jest szansa, żeby tak to poukładać. Myślicie o, o, o użyciu bonusów teraz?
2: No, ja zdecydowanie myślę. E, I to jest coś, co sprawia, że być może jeden lks jak się w składzie też znajdzie. E, no, pomyślę o tym chipie do 2.0, tak? czyli, czyli spróbować odpalić tego chipa. E, więc myślę, że tak, tak, ja na tą chwilę jestem przekonany, że będę z tego cipa korzystał.
0: No właśnie, bo tak Proszę. myślę sobie, że myślę, tych piłkarzy do dwóch zero to tak naprawdę w stali chyba tak wielu super ciekawych nie mamy, no bo ani Szkurin, ani Domański może wlazło, może Gettinger, może Kochalski, o którym mówił Tomek, no ale właśnie się tutaj zastanawiam, bo, bo mówiliście, że, że w UKS na razie nie macie odwagi, więc mogę już teraz już teraz, Tomku, powiedzieć, czy ty też Jokera planujesz rozważyć i czy jednak może kogoś z UKS. Ja oczywiście nie namawiam, ale po prostu się zastanawiam głośno.
3: Nie, ja generalnie ze wszystkimi bonusami czekam na to, aż się forma zawodników ustabilizuje, wykrystalizuje i chciałbym chociaż raz zrobić to na zasadzie przemyślanej decyzji.
0: Okej, okay, ale czy w takim razie na tę kolejkę 24, która też będzie podwójna między innymi dla Rokowa i Piasta, też nie planujesz odpalać chociażby kapitanów dwóch? Bo to w sumie dość ciekawe. No chyba, że zakładasz, że do tego momentu już ta forma się wykrasty, wykrastalizuje. Przepraszam.
3: No to już bardziej, szczerze mówiąc. Tylko też zależy od tego, jak ten... Znaczy w sumie Raków też jeszcze nie odpalił, więc... No dużo, dużo, dużo zależy od tego jaka będzie forma tak naprawdę. Nie chcę, chraz w życiu chciałbym te bonusy wykorzystać tak, żeby żebym coś z tego miał więcej niż wykorzystanie, bez, zdobycie punktowej lepszej.
2: Ja, ja jeśli mogę, ja właśnie zwykle miałem taką samą strategię, czekałem z tymi chipami do końca, yy, ona nie zawsze się sprawdzała. Yy, teraz pewnie też bym czekał, natomiast ta, ta 22 kolejka jednak pod kątem Jokera jest yy, no bardzo smakowita, bo na no, stali małe właśnie Szkulina czy, czy Gettingera, czy pewnie jeszcze z jeden czy dwa wybory by się znalazły, no a we uks też e, właściwie prawie wszyscy są, są w tym limicie, e, więc chociażby Ramirez czy, czy może nawet ten Tejan tak, e, kuszą. Więc mo można znieść w kładzie, składzie na tą, na tą podwójną kolejkę 4-5 graczy e, do dwóch i liczyć, któryś wypali. Tak jak było chociażby w poprzedniej rundzie z, z obrońcami Jagiellonii, czy, było zamknąć oczy i ciemno liczyć, że któryś wypali. Także ja, ja myślę, że to jest najlepszy moment, na odpalenie Jokera, ta, ta, ta 22 kolejka.
0: Też tak uważam i cieszę się, że to potwierdzasz jako to, jak mówiłem, jeden z najlepszych menedżerów w tej naszej ekipie. Mi się język plącze, troszeczkę się stresuję rozmawiając z takimi ekspertami. Wiemy, że Tomek zwraca podczas oglądania meczów szczególną uwagę na bramkarzy. Sam na tej pozycji występuje. Powodzenia w dzisiejszym meczu. Tomku, muszę Ci zadać kilka pytań dotyczących tej pozycji jako właśnie ekspertowi z tej dziedziny. Przede wszystkim, jak zapatrujesz się na sytuację Szymańskiego z Piasta?
3: Zacznę od tego, że w moim przypadku występuje, to jest bardzo duże nadużycie, a co do Karola Szymańskiego, wydaje mi się, że on utrzyma pozycję w tej bramce. Nie mam informacji takiej na 100%, ale wydaje mi się, że po tym, jak prezentował się pod koniec poprzedniej rundy, jak wyglądał w sparingach, po jednym słabszym meczu Raczej nie, nie zdecydują się go odstawić od składu. Wiadomo, że Ferro Plach naciska i to wydaje mi się, że mocno, ale mimo wszystko jeszcze to nie, to nie jest dobry moment. Przeciwnik też nie będzie wygodny, ale odstrzelenie go po jednym słabszym meczu, no może go po prostu zakopać. Na nowo. Także wydaje mi się, że on się utrzyma miejsce w bramce. I, no a jak utrzyma miejsce w bramce, to się w niej obroni.
0: Zgadzam się z Tobą. Powiedz w takim razie, czy Twoim zdaniem Gikiewicz zacznie od początku w bramce Widzewa? Nowa postać, stara i nowa równocześnie w Ekstraklesie.
3: No, nie wyobrażam sobie szczerze mówiąc, żeby było inaczej. Nie po to ściągają zawodnika o taki na nazwisku, żeby, żeby był rezerwowym przy młodzieżowcu, który no w pierwszym meczu no wypad jak wypad. Także wydaje mi się, że kiedyś to jest zawodnik do grania od pierwszego momentu w cieszę
1: Cieszą mnie twoje odpowiedzi, bo to wszystko pasuje do naszego planu i do, do przewidywanych składów i do, do naszych wyborów. A powiedz mi, jak się zapatrujesz na, na wybór Kożokaru? My dzisiaj wybraliśmy go do wyboru skauta, ale kilka osób też o niego pyta. Zastanawia się, fajnie się zaprezentował w meczu ze Śląskiem, ale czy to w optyce fantazy jest dobry wybór, czy, czy niekoniecznie?
3: Jeżeli utrzyma w najbliższym czasie formę z meczu z Wrocławia, to jak najbardziej. No teraz przeciwnik będzie wymagający, bo... Znaczy Śląsk też był wymagającym przeciwnikiem. Teraz Legia na wyjeździe, to też będzie możliwość do zapunktowania dla niego. Ja osobiście bym... Mam lekkie obawy co do defensywy Pogoni, tak żeby grać samemu. Ale wydaje mi się, że sam sobie Kożukaro jest w stanie dobrze punktować. No ja bym w niego nie szedł mimo wszystko, ale cenię, cenię za umiejętności. Okej,
0: okay, wiesz to nie wiem czy tutaj powiedziałeś Olegi, wydaje mi się, że on teraz gra z Radomiakiem, więc to być może trochę zmienia tę optykę, jeśli chodzi o kupowanie tego bramkarza, bo tutaj, tak jak zresztą rozmawialiśmy na grupie, tych opcji w ataku drużyny z Radomia będzie trochę mniej.
3: W ten sposób byś go rozważał,
0: czy, czy nadal nie?
3: Tak, oczywiście, spojrzałem sobie na terminarz, na 23. kolejkę. Wiesz co, szczerze mówiąc, jeżeli nie miałbym żadnego, miałbym wolny slot, to może i tak, ale kombinowałbym ze zmianą po tym meczu, a ja jednak jestem do podejścia tego, że bramkarza wstawia się na cały sezon, na całą rundę, więc podobnie podchodzę do tego w fantasy.
0: Okej, okay, no to, to w sumie ja się z Tobą chciałbym zgodzić. Mam co prawda Szymańskiego. Zobaczymy, czy to będzie bramkarz na całą rundę. Natomiast na razie e, zostawiam go w swoim składzie. Ostatnie pytanie do Ciebie. Już od jednego z naszych e, słuchaczy, z naszych py, od naszych pytających z mediów społecznościowych e, było pytanie o Bielicę. I czy warto tego m, bramkarza Twoim zdaniem wziąć?
3: No, aktualna jego forma jest mocno zaskakująca dla mnie, jeśli bym miał kogoś teraz zmieniać, to jest, byłoby to jedno z nazwisk, które brałbym, szczerze mówiąc, pod uwagę. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka sobie jedynki, patrząc po tym, jak on się zaprezentował w derbach z piastem, jak wyglądał też w poprzedniej rundzie i jak wygląda górnik generalnie na początku tej rundy, jest to dobra opcja.
0: Dziękuję Ci bardzo, pytanie do Artura, co prawda nie wiem Arturze na jakiej pozycji Ty występujesz na boisku, natomiast no podpytam Cię o ofensywę, rozmawialiśmy po meczu Śląska z Pogonią o Exposito, znalazł on się w naszej drużynie na najbliższe pokona i skauta Natomiast no, to nie musi być równoznaczne z tym, że znajdzie się w naszych prywatnych składach, gdzie do drużyny znacznie ciężej go wcisnąć. Powiedz, czy jest szansa, żeby on się w twoim składzie pojawił, czy to raczej tylko taki must have oglądany z daleka?
2: No to jest, y <kłysy> znaczy to jest pytanie może nie jest trudne, ale trudno go będzie zmieścić wracając do, do pytania, to ja się lepiej czuję na koncie tenisowym niż, niż na wojsku jukarskim, ale um, odnośnie fantazji. Myślę, że nie byłem przekonany do ekspozyto przed pierwszą kolejką, natomiast bardzo mi się podobał z pogonią, mimo wszystko. E, ja właśnie mam do zmiany przed tą kolejką bramkarza i napastnika, a konkretnie, konkretnie Mrozka i Szymczaka. I odnośnie bramkarzy, mimo że też jestem zwolennikiem kupowania bramkarzy na, na dłużej, to... Rozka kupiłem tylko na pierwszą kolejkę, licząc, że, że zwróci, zwrócił i teraz muszę go sprzedać, więc e, przyschywałem się bardzo tak tej waszej dyskusji w ramkarzy. Na razie nie wiem, co zrobię, a jeśli chodzi o napastników, no to oczywiście za Szymczaka Esposito nie kupię, chodzi po głowie kuluri z Pogoni. Espozito myślę, że trzeba będzie mieć, ale no, ja go chyba nie zmieszczę. Mi się
1: wydaje. A powiedz w takim, powiedz, takim razie, w, takim w, w kontekście właśnie, kontekście między, właśnie innym między innymi, innymi ekspozito, ekspozito. czy jakie masz podejście do, do taktyki robienia minusów? Czy, czy zdarza ci się, no pewnie zdarza, ale, ale czy podchodzisz do tego z, z czystą, spokojną głową, że jeżeli jest taka sytuacja, jak na przykład z Exposito, to byłbyś gotowy te minusy zrobić? czy? Czy, czy, czy jak się zajmuje wysokie pozycje, to po prostu trzeba się pilnować, dobrze planować i minusów nie robić?
2: Wiesz co, no, muszę powiedzieć tak, od kilku lat gram fantazy, też w fpl i zdarza mi się robić coraz mniej. Kiedyś robiłem dużo więcej, teraz robię coraz mniej i wydaje mi się, że jeśli chcesz być naprawdę wysoko, to, to minusy raczej rzadko i wtedy jesteś naprawdę pewny. E Esposito jest takim graczem, dla którego myślę, że warto zrobić minusy, zwłaszcza mając mecz ze Stalą u siebie, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast no, tu nie jest kwestia tego, czy ja bym chciał zrobić minus, tylko, tylko kwestia tego, że on się po prostu w moich konfiguracjach zupełnie nie mieścił, bo nie dość, że trzeba wyrzucić grosika ze składu, to jeszcze pewnie zrobić miejsce jakimś innym, nie wiem, usunięciem, patrząc na mój skład, usunięciem imaza czy, czy usunięciem nowaka, po prostu zejściem z jeszcze jednego gracza o tą półeczkę niżej, tak? Może nie gdzieś tam na 1,8, ale tak na, na 2, 3, 2, 4. No i to mi się już sumarycznie nie spina, czyli jak same to nawet za minus, tak, ale nie kosztem dwóch graczy, którzy no raczej będą też punktowali. Pewnie odrobinę mniej niż Exposito, ale, ale może nawet podobnie, tak? więc y, minusy tak, ale Exposito się po prostu nie mieści.
0: Okej, okay, a kto się okay, w takim się razie w mieści? W to, razie to jest takie mieści. pytanie na sam koniec. Jakie masz plany transferowe w, na tę najbliższą kolejkę i być może od razu zapytam kto na kapitan?
2: Tak jak już trochę mówiłem mój skład mi się bardzo podoba ja po prostu zapunktował w pierwszej kolejce natomiast nie podoba mi się dwóch graczy czyli Mrozek i Szyńczak na tą kolejną kolejkę a też wiedziałem że mi się nie będą podobali już robiąc ten skład i mam w planach mieć ich dwóch nie mam pojęcia odnośnie bramkarza dlatego właśnie bardzo tak uważnie słuchałem tego co mówiliście i pewnie jeszcze sporo po, poczytam no bo nie ma takiego jasnego typu teraz, jeśli chodzi o ramkarza. w sensie jest oczywiście bramkarz Piasta, tylko pytanie który. E można myśleć o Stali Mielec, biorąc pod uwagę, powołują kolejkę, no ale już mam Gettingera, więc no, nie, nie przed tą kolejką na pewno. No można oczywiście iść w pewniaki, jak Kołacewicz czy, czy Tobiasz, e no ale tutaj jest kwestia budżetu, o którym mówiliśmy, że jest trudno to pogodzić. E był, był Widzew, ale teraz też się trochę to skomplikowało, więc bardzo też myślę o Bielicy, trochę myślę o, o bramkarzu Korony. Nie wiem, coś, coś muszę wymyślić, na pewno sprzedam rozkarm, to tego jestem pewien. Trzynczaka no, bardzo bym chciał mieć chyba Kulurisa i to się da zrobić, jeśli zajdę z bramkarzem do poziomu 16.
0: Więc taki jest plan. Dobra, a u Ciebie, Tomku, jakie plany transferowe i kto na kapitana?
3: Przede wszystkim. Znaczy na kapitana zastanawiam się, bo mam w drużynie i Grosika, i Wszołka, więc tutaj też zero oryginalności. Dużo zależy od tego, jak dzisiaj z moldy zagra legia, jak Wszołek będzie wyglądać. To jest jakby moje rozważanie. Na kapitana, a plany transferowe no mam rocze. Mam drozułę, trochę popłynąłem robiąc ten skład. Myślę, żeby gdzieś tutaj y, robić zmiany. Przysłuchując się Waszej rozmowie, zacząłem się zastanawiać trochę nad tą stalą mieleczną, żeby bardziej się rozbudować na podwójną kolejkę, ale nie wiem, czy to jest ten dobry moment. Także je, jeszcze cieszę się, że mam chwilę składu i wybór scouta przed sobą.
0: Dokładnie, wybór skauta de facto w tym odcinku już za nami, bo o nim już mówiliśmy, natomiast przed Tomkiem jeszcze do posłuchania. Tak samo pozostałe pytania w kwestii zapytań Skauta, do których teraz właśnie będziemy przechodzić. Także panowie, bardzo Wam dziękuję, dziękuję za całe wsparcie, za to, że jesteście z nami na grupie, no i oczywiście za udział w tym odcinku. Bardzo miło było Was usłyszeć tych, tych pytań, szczerze mówiąc do Was mieliśmy jeszcze trochę więcej, ale no po prostu czas nas goni, musimy, musimy lecieć dalej, także pięknie Wam dziękuję. Jesteśmy już z Krzyszkiem sami, trochę nam smutno, natomiast Wasze pytania nas pocieszają. Troszeczkę krótsze to Zapytaj skauta, no bo właśnie część odpowiedzi znalazła się No przede wszystkim w wyborze skauta, Tam o wielu nazwiskach już mówiliśmy, natomiast no również oczywiście w rozmowie z patronami, którą przed chwilą usłyszeliście. Zaczniemy od weldiniu, który pyta się, czy warto stawiać na Raków w defensywie.
1: No cóż, porażka z Wartą była odrobinę szokująca, ale... Raków w najbliższych tygodniach, ma naprawdę fajny kalendarz. Stale, UKS, Ruch, Puszcza, Korona. Znamy uroki Ekstraklasy, ale to są, to są niezłe fiksy. w tym podwójna kolejka. Nie wiemy, czy Silva straci skład, ale będziemy to obserwować. Bardzo dobre, o czym już mówiliśmy, wrażenie zrobił na nas od Jeno. Mówiliśmy o tym przed chwilą też w wyborze skauta. Sfarna, Tudor nie będą popełniać takich błędów co tydzień. Ja osobiście, tak jak Mówiliśmy, być może wymienię właśnie No Będę się przyglądał sytuacji, ale, ale nie wpadałbym w histerię i wierzę Rokowowi.
0: Czy wierzysz też Lechowi? Bo w Białym Stoku możemy zobaczyć opcję na kapitana z obu stron. Weldinio pyta, czy Welde jest dobrą opcją
1: na opaskę? No, wiadomo, czutka to, to bardzo ważna rzecz w takich grach. Jeden z naszych patronów typową Cholewiaka ostatecznie chyba z niego zrezygnował, ale a, a mu te punkty by przyniósł, a w przypadku Welde nie mamy wątpliwości, to doskonały piłkarz, natomiast pytanie czy akurat na mecz w białostockiej twierdzy i w zespole z takimi problemami kadrowymi to rzeczywiście dobry pomysł, ja moim zdaniem średni, nie zdecydowałbym się
0: żebym się nie zdecydował, Michał Misiek pyta kim zastąpić Roszę, no to oczywiście pytanie o jakim budżecie rozmawiamy, natomiast no, jeśli takim samym jak Rosza, czyli 1,8 no to znowu się nasuwa ten Tejan to nie musi być jakaś niesamowita opcja, natomiast no w tej cenie też po prostu nie ma wielu lepszych, ja już bym się w tym momencie w Szymczaka raczej nie pakował nieoczywisty pomocnik, który może zrobić różnicę, bo Michałowi jak rozumiem nie poszła pierwsza kolejka no cóż, chciałem powiedzieć, że może samiec talar bo z pogonią wykręcił naprawdę dobre statystyki, lepsze nawet od Lejwy, o czym mówiłem przy wyborze to natomiast no, okazuje się, że sam Starar ma nawet wyższe posiadanie od Lejwy, trochę mnie to zaskakuje no i w takim przypadku nie jest moim zdaniem opcją gdy szukamy jakiejś wielkiej różnicy podobnie sytuacja wygląda w przypadku tej trójki z górnika, czyli kapralik podolski nali. myślałem że tam będzie jakieś, że, że być może ten ostatni będzie tak znacznie mniej popularny a tak naprawdę różnią się tylko jednym punktem procentowym, no ogólnie gdzieś wokół tych nazwisk bym się obracał, nie uważam aby żeby psucie sobie składu po tej pierwszej, nawet nieudanej kolejce kimś takim totalnie wykręconym, to był plan, który, który ja w tej chwili mogę polecić. Czy Morishite polecamy? Czy może posadzić Kuna w następnym meczu?
1: Nie wiem, jak będzie docelowo, natomiast nie spieszyłbym się z takim ostatecznym posadzeniem Kuna, bo to jest kwestia pewnej równowagi defensywno-ofensywnej u wahadłowych Legii. Wiemy, że Wszołek nie, nie zawsze jest skłonny do powrotów, a Morisita w tym meczu z ruchem też pokazał, że zrobił troszkę wiatru, natomiast w jednej takiej dość kluczowej sytuacji nie, nie chciało mu się wrócić. Kluczowe w tej historii jest to, że w obliczu pucharów każda rotacja jest możliwa i wytłumaczalna, więc docelowo może nie? Jeszcze tak szybko, ale w tym najbliższym meczu nie mam zielonego pojęcia, wszystko się może wydarzyć. No
0: Okej. Okay pytanie, czy Krakowia to jest opcja, żeby zainwestować na dłużej, czy to był tylko wystrzał formy przez tę czerwoną kartę, którą na początku meczu Radom jak obejrzał. Cóż, no ja bym z dużym dystansem podchodził do tego zwycięstwa Krakowi. W końcówce zeszłego roku, co prawda, wygrali z Legią, no ale na tamto zwycięstwo czekali prawie 3 miesiące, więc no cały czas tutaj ciężko mówić o jakimś zdecydowanie świetnej formie. Jedyna opcja, jaką byłbym w stanie rozważyć, to pewnie któryś z napast być może makuchu bo jest po prostu trochę tańszy, no też zagroć ciutelkę, lepiej z Radomiakiem moim zdaniem, no ale to właśnie ze względu przede wszystkim na, na cenę, być może troszeczkę mniejszy wybór w tej, w tej formacji ataku, mm, no nie no generalnie na pewnie na żadnego bym się nie zdecydował, na pewno nie na zawodnika typu Jaroszyński. Po kolejce rozmawiałem z kolegami, którzy tutaj też się wkręcają powoli w lotto fantasy Ekstraklasa i ta dewiza pokonaj kumpli zaczyna im też przyświecać, no że przed meczem z Radomiakiem, no to Jaroszyński w całej karierze strzelił tylko dwa gole, nigdy też nie robił specjalnych asyst, także no zakładam, że to był taki jednorazowy wystrzał. Rakoczy to też piłkarz, którego bardzo nie lubię, szczerze mówiąc w kontekście fantazy, Rzadko moim zdaniem, dochodzi do sytuacji, nieczęsto oddaje mm, strzały, no i niejako potwierdziło się to w zeszłym tygodniu, gdy zapunktował z Krakowi prawie każdy poza właśnie Rakoczym. Janek, czyli właśnie nasz patron, który w poprzedniej kolejce przez jakiś czas chwalił nam się pomysłem z Holewiakiem na, na kapitanie, pyta, czy Gikiewicz do bramki już w tej kolejce. Rozmawialiśmy już z Tomkiem Kurowskim na temat tego, czy w ogóle się pojawi w składzie, natomiast ja muszę tylko dodać, że tutaj ani cena nie jest kusząca, ani potencjału na jakieś większe bonusy, szczerze mówiąc, moim zdaniem nie ma, także Także tak bym to zostawił, natomiast no jeśli Czutka będzie tak samo dobra jak z Cholewiakiem, no to może Gikiewicz w derbach nawet jakiegoś karnego może obronić. Jeśli chodzi o derby i o to kogo z uks u poza Ramirezem i Tejanem, którzy są na zagrożeniu kartkowym, warto rozważyć przed następną kolejką. Cóż, no nie mamy wielu opcji. Ta dwójka jest zdecydowanie najciekawsza. Jeśli kogoś dodatkowego mamy poszukać, to może balić. On strzelił gola w poprzednim meczu. Generalnie nie wiemy, niewiele jeszcze wiemy o tym zawodniku. Eee, oddał w tym meczu skoro ono dwa celne strzały. No nie był to jakiś, moim zdaniem, absolutnie wybitny występ, mimo tego gola strzelonego. No ale no, na ten moment wygląda, że będzie pierwszym skrzydłowym lks u ma posiadanie na poziomie 0, 0 więc może to jest opcja na jakąś różnicę, to też odpowiadając na kilka wcześniejszych pytań. No i czy zostawić Szkurina
1: i Gettingera na Śląsk? No zakładam, że akurat te dwa nazwiska brałeś z myślą o podwójnej kolejce i na podwójną kolejkę pewnie chciałbyś mieć, o ile oczywiście Szkurin nie złapie e, żółtej kartki i przy takim planie na podwójną kolejkę w tej sytuacji pewnie ciężko się ich pozbyć tylko na Śląsk. Gettinger pokazał, że będzie się tradycyjnie fajnie angażował w te działania ofensywne, natomiast jako obrońca, ok, rzeczywiście to zagrożenie w przypadku meczu ze Śląskiem jest odpowiednio większe, więc może gdyby dało się go przezimować na przykład na ławce, to nie jest to głupi pomysł, ale zasadniczo zakładam, że są to zawodnicy pod podwójną kolejkę, dlatego nie pozbywałbym się ich bardzo nerwowo.
0: Tak, no Gettinger zdał ten eye test w meczu z Puszczą. W mojej ocenie Domański go nie zdał mimo asysty, ale nie wiem, czy tego zawodnika byłbyś w stanie właśnie jakoś tutaj podmienić na, na kogoś innego, czy, czy też byś trzymał?
1: Ja bym go nie podmieniał. I zauważyłbym ostrożnie, że Domańskiemu nie raz zdarzało się tego i-testu nie zdawać. Natomiast gramy o statystyki, gramy, gramy o punkty. Z tymi punktami też różnie bywało. Ale ostatecznie Domański oddał 4 strzały, miał trzy kluczowe potania i siedem dośrodkowań. Czyli gdybyśmy spojrzeli tylko w tabelki, a wiemy, znamy i pozdrawiamy graczy, którzy, którzy bazują w zasadzie tylko na tabelkach, to mogliby dojść do wniosku, ok, ten Domański nie wyglądał najgorzej dlatego nie skreślałbym go tak ochoczo.
0: Maciej Bernaciak pyta o nietypowe nazwiska, które jeszcze się tutaj nie, po, nie pojawiły, dwóch obrońców Widzewa, Nunesz czy Cyganiks cóż, no pierwsza myśl może być taka, że Nunesz bo w tej formacji 4-3-3 ustawiany jest na skrzydle ale tak w rzeczywistości to Cyganix może być lepszą opcją średnia pozycja na boisku generalnie jest bardzo zbliżona Nunesz zagrał w nim 60 minut, a Cyganix 90 Cyganix zrobił 10 dośrodkowań także najwięcej w drużynie obok Alvareza Nunes tylko jedno strzały 1-0 dla Cyganixa. I kluczowe podanie 3-0 dla Ciganiksa, więc tak naprawdę Nunesz to w ogóle obok tego meczu przeszedł i oczywiście nie zawsze tak bywało i, i po jednym meczu być może nie warto takiej decyzji podejmować, natomiast tak starystycznie w skali całego sezonu oni wyglądają dość podobnie. No i tutaj też z tą różnicą, że Nunesz faktycznie dość regularnie schodzi, czasem to jest minuta 59, czasem 61, wydaje się, że on na skrzydle, choć też niespecjalnie, to jednak ma być może trochę większą mm, konkurencję. Oczywiście bywały takie mecze, w których trener e, myśliwiec zdecydował się na wystawienie Silwy na lewej obronie i zagranie tak troszeczkę defensywniej, natomiast myślę, że w tej chwili e, z tą trochę już lepszą formą Ciganiksa nie będzie z tego zawodnika rezygnował, też Łotysz przedłużył kontrakt z Widzewem, myślę, że jest w planach tej drużyny na dłużej. E, generalnie wydaje mi się, że, że szkoda raczej mm, miejsca w składzie na, na, na piłkarzy Widzewa, o tym już wcześniej mówiłem, natomiast no z tego duetu chyba jednak wybrałbym Ciganiksa mimo, mimo pozycji. Robert Wolak myśli o zmianie Zająca na na przykład Domańskiego. Oczywiście wtedy by trzeba było sprzedać kogoś innego. No i tutaj sugeruję, że kim, kimś z tej grupy do sprzedania może być Kuluris lub Pululu. Cóż, no przede wszystkim nie robiłbym tego w tej kolejce, bo... No bo jeszcze tej podwójnej kolejki nie ma, oczywiście Domański być może z się broni, natomiast no niekoniecznie chcemy go brać na mecz ze Śląskiem. Natomiast docelowo myślę, że tak, no właśnie jednak te, te tabelki troszeczkę mnie przekonują, jednak podwójna kolejka, zwłaszcza, że tam jest też mecz na przykład z UKS em Domańskiego w, w niej, no to, to po prostu warto tego piłkarza mieć. No i wtedy, jeśli kogoś miałbym wybrać, no to raczej Kulurisa do sprzedania, mimo że on też, jeśli się nie mylę, właśnie z UKS em gra w tej 22, drugiej, żebym się nie pomylił, tak? 22 mm, kolejce. Powiedz mi jeszcze tak w ogóle z ciekawości, bo nie ma takiego pytania w Zapytaje Skauta, mieliśmy nie wymyślać dodatkowych, ale, ale ja jednak się zastanawiam, czy Wlazło jest Twoim zdaniem jakąś opcją, no bo to jest zawodnik, który kosztuje 1,9 w poprzedniej kolejce oczywiście fajnie zapunktował, jeśli się nie mylę, goli asysta, ale to nie jest pewnie kluczowe, ale tak ogólnie, czy, czy Wlazło jest opcją ze stali? Być może z myślą o Jokerze, no bo do kosztuje 2-2, szkurin 2-4, a wlazło tylko 1-9, więc by się łapał.
1: Pytanie mnie zaskoczyłeś, ale momentalnie błysnęła mi myśl w głowie, że swego czasu, kiedy szykowaliśmy się do podwójnej kolejki i, i Pogoń miała taką podwójną kolejkę rozgrywać, to zwróciłeś uwagę na nazwisko Dąbrowskiego, czyli faceta, który teoretycznie nie jest pierwszym wyborem do... Do składów fantazy, ale podobnie jak wlazło w tej chwili, miał niektóre stałe fragmenty gry i był po prostu absolutnym pewniakiem na boisku. Czyli wiedzieliśmy, że zagra i, i po prostu trochę tych punktów przyniesie. I być może w ten sposób na to patrząc, wlazło jest jakimś rozwiązaniem, ale patrząc na kilka innych nazwisk w, w stali, jeżeli nam się szkurin nie wykartkuje, no to, to myślę, że wlazło, na tej liście znalazłby się na piątym, może szóstym miejscu, więc nie rozpędzałbym się z takim wyborem. Okej,
0: okay, ale szczerze mówiąc, ja już mam Domańskiego, więc nie będę zmieniał, gdybym nie miał Domańskiego, to nie wiem, czy bym jednak nie pomyślał o tym zawodniku, tak historycznie jeszcze przypomina mi się, jak myśleliśmy o podwójnej kolejce, kiedy grała w niej Brookbetter Malika Nieciecza i tam chyba też właśnie na nawlazły, postawiliśmy, jeśli się zresztą nie mylę, to był sezon, w którym ten pomocnik strzelił aż 9 goli, co prawda wtedy wykonywał rzuty karne To i tych rzutów karnych dostało dość, dość sporo, natomiast no, jak widać też czasem potrafi się na listę strzelców wpisać Kuba pyta o mecz Lecha z Jagą. Tam kilka nazwisk wymienia. Szymczak Marfiński, może Wdowik Marczuk. Powiedz mi proszę, czego mam się w tym białym stoku spodziewać?
1: No Gołe statystyki sugerują jeden scenariusz. Mam nadzieję, że to będzie po prostu ciekawy mecz, ale umówmy się Jagiellonia u siebie to jest absolutna maszyna. Bilans 8-1-0 i bramki 26-7 mówią same za siebie, a wyjazdy Lecha tak czysto statystycznie nie wyglądają na jej najfajniej, bilans ujemny, minus trzy bramki, no i trzy zwycięstwa, cztery remisy i dwie, dwie porażki. To, to tak czysto statystycznie, patrząc na, na przebieg meczów domowych i wyjazdowych tych drużyn, do tego dochodzą problemy kadrowe Lecha, więc no wydaje się, że, że wybory z Jagi są, są po prostu bezpieczniejsze. Aczkolwiek oczywiście możemy się spodziewać w pewnym sensie otwartego meczu. Pytanie, czy akurat Wdowik i Marczuk to są najlepsze wybory z Jagieloni? W przypadku Wdowika po pierwsze odstraszana scena, o czym już rozmawialiśmy. Po drugie, Wdowik, no, zakładamy, może błędnie ale, że to nie będzie taki sam gracz jak Jesienią. Po pierwsze, wiele osób już go zna, on będzie grał troszeczkę inaczej. Życzę mu kolejnych takich serii zrzutów wolnych, ale no, obawiałbym się, znaczy nie, nie, nie stawiałbym na to dużych pieniędzy, że, że, że to się powtórzy. Marczuk będzie grał z racji statusu młodzieżowca, ale też nie wiem, czy akurat mecz z Lechem jest najlepszym Momentem na, na wybór, a mamy piłkarzy pokroju Hansena i Maza, pululu, bardzo ofensywnych, regularnie stających przed szansami na e, bramkowymi więc może w tę stronę był. Jest też nene,
0: bo cały czas o nim zapominamy, mam wrażenie. Ja tylko dopowiem, jeśli chodzi o te problemy kadrowe Lecha, bo to parę razy padło, a jeszcze nie wyjaśniliśmy, o co dokładnie chodzi. Z urazami borykają się Isak i Sobiech. Isak, jak mówiłem, już zielone światło dostał od szału medycznego, natomiast no, zakładam, że jeszcze w pierwszym składzie nie wyjdzie. No a podobnie wygląda sytuacja na przykład Sousy, który miał być kluczową postacią tutaj w taktyce trenera Rumaka. On co prawda był chory, więc też zakładam że już będzie gotowy, natomiast no cały czas jakieś tam dolegliwości są. Dwójki środkowych obrońców blazić, milić, obaj też niepewni. No i Baluła ostatnio zszedł z urazem Barku, co prawda. W raporcie medycznym czytaliśmy, że to przede wszystkim dolegliwości bólowe, a nie jakieś pogłębienie kontuzji, natomiast wiemy, że na uraz barku baluła już narzekał w poprzedniej rundzie i to się tak naprawdę mam wrażenie u niego powtarza któryś raz, także no, byłbym ostrożny, zwłaszcza, że jeszcze Welde wraca, to nie wiem, czy będą chcieli ryzykować jakimś ewentualnym, być może już wtedy pogłębieniem tej, tej kontuzji. Jack Lee spyta o Enellego i czy on utrzyma skład w górniku. Cóż, no wydaje mi się, że powinien, natomiast no szczerze mówiąc, jeśli nie zacznie jakoś wybitnie dobrze tego meczu z Koroną, czy tam ta pierwsza godzina powiedzmy nie wypadnie jakoś fantastycznie, bo naprawdę słabo mu poszedł ten mecz z Piastem, no to to się może zmienić trochę, bo z jednej strony to był zdecydowany wygrany tej końcówki poprzedniej rundy, no ale z drugiej strony rywalizuje z Lukoszkiem, który może nabijać minuty młodzieżowca, na których ewidentnie Górnikowi zależy, stąd też zresztą szala w tym pierwszym składzie i jak wiemy, Lukoszek wcale nie zniknął tak zupełnie z planów trenera Urbana, on się tam cały czas gdzieś w tym, gdzieś w tym składzie e, pojawia. No i teraz jeszcze jest nowe nazwisko, czyli Kozuki, e, z którym no, są wiązane duże nadzieje, także w tej chwili wydaje mi się, że Nali jeszcze tak, natomiast no, powoli już pewnie pod e, obserwację. Radek Krupa, Krupa przepraszam, pyta o Cyrnaca, czy to jest dobra opcja, czy lepiej rezygnować z graczy Rokowo. O graczach Rokowo już trochę mówiliśmy, natomiast jak wygląda sytuacja Cyrnaca, Twoim zdaniem?
1: Opcja o tyle ryzykowna, że nie jesteśmy w stanie dziś ocenić jak będą rozkładały się minuty między nim a Zwolińskim. Cyrnac miał co najmniej jedną świetną naprawdę okazję zwartą i będzie do nich dochodził, ale ile razy zacznie w podstawie, ile na ławce, ile minut zagra, a, a kiedy zmieni go, albo on będzie zmieniał Zwolińskiego, trochę zgaduj z
0: Czy Trecho może zostać gwiazdą Ekstraklasy? Piękny gol, ale to chyba, to chyba na razie tyle.
1: No zdobył rzeczywiście socjalę po tym pięknym uderzeniu Ela Rodriguez, ale mam wątpliwości, czy, czy byśmy tak o nim mówili, gdyby tej bramki nie było, bo wydaje mi się, że nie zrobił jakiegoś oszałamiającego wrażenia i według mnie, według przewidywanych składów to nie jest jeszcze nazwisko do, do podstawy.
0: Radek pyta też a propos przewidywanych składów o zawodników budżetowych, których możemy polecić. Nie będziemy przypominać tych, o których już mówiliśmy. E, jeśli ktoś chciałby się do tego cofnąć, co było przed pierwszą kolejką, no to taki tekst znajdziecie w tej zakładce wiadomości, fantastyczny scout na, na stronie e, Lotto lottofantezy Klasa. Natomiast no z takich nowych, które nam tutaj się na radarze pojawiają, no to być może Przyborek z Pogoni. Tam też jest ciśnienie, żeby grać e, młodzieżowcem. E, raczej jest chwalony. Wędrychowski jeszcze nie jest tak w 100% gotowy na 90 minut, także, także jest to jakaś opcja. 1-4, więc nie tak zupełnie mało, ale no, można, można pomyśleć, bo ta ofensywa pogoni. Zwłaszcza teraz z Radomiakiem może zapunktować, chociaż za Radomiaka mamy też Okoniewskiego, który no, przy absencji Roszy na dwa mecze na pewno będzie dostawał trochę więcej minut. Co prawda pojawił się już nowy napastnik w kadrze Radomiaka, natomiast no, zakładamy, że Okoniewski jakieś tam minuty na pewno dostanie. W Widzewie jest też tkacz za 1-1, który co prawda moim zdaniem trochę niespodziewanie wygrał rywalizację z klim przynajmniej na tę pierwszą kolejkę, natomiast jak najbardziej można o tym zawodniku też pomyśleć. Szukaliśmy trochę innych opcji niż, niż wcześniej. O żan już mówiliśmy, o którego pyta Mateusz Morozowski. natomiast jak wygląda sytuacja końdziora w dłuższej
1: perspektywie? No tak, Mateusz pyta, kogo za kądziora w Tutaj wymieniać, ja, ja się zastanawiam dwa razy, czy Kondior czy to jest tak naprawdę dobre nazwisko do pozbywania się w tym momencie. Ja wiem, że te dwa punkty i słaba gra zespołu są pewnym, e, znaczy nie są argumentem za zostawieniem go. Mecz z Rakowem też być może nie, ale już dalszy kalendarz, podwójna kolejka, niemal wszystkie stojące biłki, piłki bite przez, przez niego, jak najbardziej tak. Natomiast jeśli jesteś zdecydowany i, i chciałbyś rzeczywiście tej zmiany już teraz dokonywać, no to mamy, nie wiem, wspomnianego Kapralika na przykład, którego dzisiaj mamy w wyborze skauta. Można uzbierać jeszcze odrobinkę i kupić Hansena, który najprawdopodobniej wygryzł na rancho ze składu, a też będzie grał mocno ofensywnie, więc może, może w tę stronę bym szedł, chociaż jak mówię, ja na przykład Kondziora mam i na pewno go jeszcze zostawię.
0: Kończymy pytaniem od Adriana Gorczycy, które bardzo mnie ucieszyło, więc pozwolę sobie zacytować w całości. Cześć chłopaki, zdziwiłem się bardzo, że w ostatnim odcinku nie padło ani razu nazwisko Pawłowski. W poprzedniej rundzie nie mogliście bez niego żyć. Ciekaw jestem, czy na tę kolejkę Bartłomiej znajdzie się w waszym składzie. Pozdrawiam Adrian. PS, zająłem w pierwszej kolejce, czwarte miejsce, 95 punktów czyli Jaroszyński w roli mm, lidera, ale strzał. No faktycznie, Adrianie, ogromne gratulacje. No i wielkie dzięki za przytoczenie naszego ulubionego nazwiska z poprzednich miesięcy w kontekście fantazy. To jest zawsze dla nas dużo frajda wiedzieć, że, że no, słuchacie tych, tych materiałów, zapamiętujecie jakieś tutaj takie ważne dla nas momenty. Pawłowski zdecydowanie takim mm, zawodnikiem ważnym dla nas jest. Tym razem niestety znowu bez niego, chociaż no, tak naprawdę na mecz z ŁKS-em zdecydowanie można by rozważyć, no tylko, że no właśnie w naszym składzie pojawiły się po prostu trochę, trochę inne opcje, e, drogie opcje, jest ten Exposito, no i stąd po prostu budżetu już na tego zawodnika nie starczyło. Woleliśmy jednak przykładowo Grosickiego mm, lub Nowaka z tych takich trochę droższych pomocników niż Pawłowskiego, no ale być może, być może popełniamy błąd, rezygnując znowu z niego, zwłaszcza e, jak widać po poprzedniej kolejce, kiedy mm, tak dobre punkty on Ci przyniósł. Generalnie wyglądał, wyglądał pozytywnie w tym, w tym poprzednim meczu, także mm, tak Także no cóż, brawa dla Ciebie i, i trzymamy kciuki za mm, pozostanie w czołówce tej klasyfikacji generalnej. To już jest wszystko na dziś, natomiast nie wyłączajcie jeszcze tego odcinka, postaram się mm, przypomnieć i być może podsumować najważniejsze wnioski z tej ostatniej już prawie mm, godziny. No to cóż, dzisiaj Legia gra w pucharach. To niesie za sobą spore ryzyko rotacji, o tym przypominamy. Za tydzień w 22. kolejce będzie podwójna seria gier. Stal i LKS zapunktują podwójnie. Eee, kluczowe gra kluczowi gracze z tych zespołów są na zagrożeniu Kartkowe, między innymi Szkurin, także Tejan czy Ramirez. To nie musi być decydujące, natomiast no warto o tym pamiętać. No i ten układ gier być może promuje zagranie Jokera na no wcenie do 2:0, 0 włącznie. Najciekawsze na dziś nazwiska, które możemy wymienić, no to pewnie będzie Gual, Hansen, Kapralik, Podolski, być może Kożokaru, Makuch, Alvarez, Kondzior no i tak stricte już pod podwójną kolejkę Ramirez, Tejan i Gettinger, takie nazwiska nam przyszły do głowy hmm, jeśli możecie, jeśli planujecie zagrać Jokera, no to myślę, że warto po prostu o tym pamiętać, żeby sobie zwiększyć liczbę tych możliwości jakie, jakie do składu możecie wstawić, w naszym wyborze skauta kapitanem został Exposito i gdybyśmy mieli go w swoich prywatnych składach to pewnie na niego byśmy postawili, natomiast no, nie mamy, pewnie mieć nie będziemy hmm, kogo w takim razie na kapitan na wybierzesz w tej kolejce.
1: Patrzę na swoją jedenastkę i myślę o transferach i tak dalej. Wydaje mi się, że najbliżej mi do, do Grosickiego lub Kulurisa. Ten mecz z osłabionym Radomiakiem jawi się jako, jako pewna opcja punktowa.
0: Tak jest, dokładnie tak samo. Myślę dla mnie zdecydowanie, Grosicki jest opcją numer jeden. Prawdopodobnie nie Wszołek, chociaż no zakładam, że, że może dostać ode mnie opaskę wicekapitana. Już w zeszłym tygodniu zrezygnowałem z Wszołka, postawiłem Nowaka, koniec końców to się opłaciło. Dobrze, dziękujemy pięknie za wysłuchanie, dziękujemy za też dobre słowa, bardzo fajne był ten taki odcinek rodzinny, tu patroni, tutaj pytania też takie wspominkowe. No i cóż, zapraszamy do dołączenia do Ligi Fantastycznego skauta do mm, tej rywalizacji w ramach pokonej skauta no i cóż, bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień możecie dać znać czy taka trochę dłuższa forma wam się podoba, czy raczej powinniśmy trzymać się tych mm, krótszych jak w zeszłych mm, miesiącach do usłyszenia i cześć